0: Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
1: Semana de 23 de julho de 2021, TV News Especial e ao vivo por conta das novidades da San Diego Comic Con, mas também tem tudo de Star Trek. Não sai daí, porque essas são as notícias dessa edição do TV News. Vazam imagens das locações de Star Trek Strange New Worlds. Doug Jones não queria a cadeira de capitão na terceira temporada de Discovery. Alex Kurtzman diz estar muito otimista sobre a série Star Trek Sessão 31. Uma entrevista emocionante com o ator Kenneth Mitchell, que fez Klingons e Um Humano em Discovery. Atualização da produção da quarta temporada de Star Trek Discovery. Anthony Rapp se prepara para dirigir episódio de Star Trek. Robert Duncan McNeil foi convidado a reprisar Tom Paris na primeira temporada e na segunda de Star Trek Picard. E o time do Trek Brasilis comenta tudo do universo de Star Trek na San Diego Comic Con em Home que aconteceu hoje mais cedo. O TV News Especial e ao vivo está começando. Vem comigo, porque o TV News está no ar. Saudações, trackers de todo o Brasil e do planeta. Tudo bem? Começando o TB ao vivo de hoje e é ao vivo especial porque a gente tem que contar tudo o que aconteceu na San Diego Comic Con em Rome, mas muito bem acompanhado. E aí eles vão ficar me acompanhando o programa todo e eu vou dar boas vindas para eles porque vão ser meus parceiros durante todo esse programa, até comentando as nossas matérias de hoje. Boas vindas para Lúcia Hats a Mister Easter Egg. <risos>
2: Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Madruga, eu adoro o TB News e
1: vamos comentar tudo, vamos ver. E, e o cara que é especialista em animação do time do Trek Brasílios, está sempre me salvando quando eu preciso
0: saber de, desse, desse ramo que para mim é novo.
1: Fala aí, Leandro Magalhães. E
0: aí, pessoal, Madruga, Lúcia, tudo bem? Pessoal, estamos aqui no TB ao vivo, TB ao vivo agora, para um mini TB ao vivo que a gente vai ter aqui, viu? É o um mini-TB ao
1: vivo. Agora o TB News vai entrar em um monte de matérias que a gente tem para vocês hoje. Os nossos participantes vão ajudar comentando sobre tudo. E no final do programa eles vão falar que eles, ó, trabalharam a beça. Tem muita coisa da San Diego, para eles contarem para gente. Star Trek Picard apresentou uma série de veteranos da franquia que se juntaram a Sir Patrick Stewart, com mais a caminho na segunda temporada mas parece que uma estrela de Voyager escapou deles. Robert Duncan McNeil, o nosso Tom Paris, está revelando que quase se juntou a Star Trek Picard e que conversou com os produtores do programa sobre sua participação nas duas temporadas. We, um... Falei com o showrunner Terry Matalas sobre a segunda temporada de Picard. E ele e eu tivemos algumas conversas recentemente, e meio que nos reconectamos, o que foi ótimo. E Terry tinha falado em me trazer lá como diretor, ou como ator, para trazer Tom Perry. Mas é realmente uma questão de cronograma, então eu adoraria fazer Picard. Na verdade, eu amei, amei aquela primeira temporada. E eles me pediram para fazer um episódio de Picard na primeira temporada como ator, para interpretar Tom Perry. E eu não estava disponível. Não seria como uma grande sequência de cenas, mas apenas algumas com Patrick Stewart. Acho que era como uma tela de exibição e talvez fosse em seu escritório ou algo assim. Não seria muito. Eles estavam tentando resolver isso, então não era muito para que o cronograma pudesse funcionar, mas não deu certo. Terry mencionou isso também na segunda temporada de Picard. Eles estão tentando descobrir isso. Como eu ando um pouco ocupado, provavelmente não vai acontecer, mas eu adoraria me envolver. Quando Discovery apareceu pela primeira vez, eu sei que houve algumas conversas sobre eu dirigir aquele programa no início, mas eu tendo a passar a maior parte do meu tempo produzindo agora. E quando estou produzindo, estou em um programa em tempo integral. E eu não estava disponível quando eles estavam decidindo sua primeira rodada de diretor. E desde então... As estrelas não se alinharam. Endgame. É, olha, já pensou? A Star Trek Picard está trazendo todo mundo de volta para deixar todos os nossos corações felizes, né, Lúcia?
2: É verdade. O Tom Perry foi... Nossa, eu fiquei muito triste quando eu vi essa reportagem, querendo ir a participar, mas no fim do programa vocês vão ter uma surpresa
1: e vem surpresa por aí O que, que, que a Lúcia tá aprontando pra gente? E aí, Leandro, tu achava, acha que o Tom Pérez ia fazer um bom
0: papel em Picard? É, eu acho que assim, ele, ele como ele comentou, né Seria uma ponta, vamos dizer assim, para dar suporte a, a algo que o Picard estaria necessitando, né Uma comunicação com ele e tal Eu acho que seria enriquecedor, entendeu é, Talvez não fundamental pra trama mas enriquecedor para ambientação da época em que Picard se passa, eu acho que ajudaria bem e tal. E mas aí ele também comentou, né, que sim, é, como ele é alguém que está mais agora confortável na, na, no ambiente de produção, ele acabou falando, não, não tá, não, não vamos forçar algo que não está funcionando e fazer gratuitamente, né? Então acho que é uma, uma maneira até profissional de, de agir, pessoal, especialmente para alguém que está tão dentro de, da, da, do bastidor de Star Trek como ele. É, seria uma mais uma participação que
1: Picar ia trazer para gente e que a gente fatalmente ia gostar né fazer. Vamos lá. A quarta temporada de Star Trek Discovery começou a produção em novembro passado, trazendo novos protocolos COVID e algumas novas tecnologias de produção. Hoje temos uma atualização sobre tudo isso. E a nova capitã da série comentou sobre as gravações que estão terminando.
3: Bem, estamos quase terminando, só temos um pouco mais a fazer. E é emocionante como capitão agora, isso é um grande negócio para mim e acho que para todos que assistem para a história da si. Acho que é realmente importante ter uma mulher negra como capitão cimentada nessa... A quarta temporada será ótima. Há muito por vir e muito está vindo para todo mundo nessa nova temporada.
1: O grande mal da quarta temporada, como foi discutido pelos showrunners, é essencialmente um vilão da ciência, uma anomalia, não uma pessoa. E vemos Paul Stamet falando sobre isso no trailer da próxima temporada. E o ator Anthony Rapp comentou de como será o seu papel nesta quarta temporada. Nessa temporada Stamets tem a tarefa de tentar descobrir o que diabos é essa coisa e o que está fazendo. E por que está fazendo o que está fazendo. Acho que é uma forma de criar uma história que, de certa forma, responde ao que temos lidado em nosso planeta há mais ou menos um ano e meio com a Covid. Há uma coisa que acontece, que meio que desorganiza tudo e é inerentemente misterioso, quanto ao motivo de estar fazendo o que está fazendo. Mas temos que responder a isso. Temos que tentar encontrar uma maneira de resolvê-lo e colocar todas as nossas cabeças juntas para fazê-lo parar, se pudermos. Mas como não há um motivador facilmente identificável, isso torna tudo mais difícil. E como ocorreu em outras séries, o ator comentou sobre estar se preparando para dirigir um futuro episódio de Star Trek. Eu não consegui dirigir um episódio da quarta temporada Os protocolos Covid Teria sido muito, muito difícil Além de tudo, o mais que está acontecendo Para me dar meu primeiro episódio No meio de tudo Isso foi um salto compreensivelmente Para a produção, CBS e para Monte mais Mas ainda estou cruzando os dedos para que a oportunidade chegue. O Latum de Ossun continua a ser um mentor tremendo para mim. Freix continuou a ser outro grande mentor. Aproveitei ao máximo a oportunidade de continuar aprendendo e absorvendo tudo o que posso. E com certeza ainda estou pronto para mergulhar, principalmente com o Latund. Ele estaria lá em cada etapa do caminho apenas para ajudar a garantir meu sucesso. Mas a ideia do meu primeiro trabalho profissional de direção de cinema ou televisão é ser com este programa. Eu conheço essa equipe há quatro anos. Seria o melhor ambiente para fazer isso. Eu teria muito apoio. Seria uma sensação incrível. Um novo elemento introduzido para essa temporada é um cenário virtual, AR Wall, que é uma reprodução virtual de cenário em 3D numa grande tela, que está sendo usado em Strange New Worlds, mas também em Discovery, e já era usado em The Mandalorian, do Disney+. Usando a tecnologia de jogos e grandes telas de LED os atores agora podem atuar em ambientes virtuais dinâmicos, oferecendo muitas vantagens em relação ao uso de telas verdes. A empresa de efeitos visuais fixo construiu telas em LED com paredes de 9 metros de altura e 21 metros de largura, no formato de uma ferradura. O supervisor de efeitos visuais, Jason Zimmerman, que acabou de ser indicado ao Emmy, explica como essa nova tecnologia está promovendo a maneira como eles filmam o programa. Colocar algo na câmera durante o dia é muito melhor do que a tela verde em muitos aspectos. Uma diferença importante em termos de fluxo de trabalho é que departamentos de design de produção e arte estão muito mais envolvidos, muito mais cedo no processo, porque eles precisam preparar os ativos para serem fotografados em vez de esperar até depois da filmagem. Na era Covid, poder filmar locais em grande escala sem ter que sair do palco é um grande benefício. A parede de LED é fantástica para criar ambiente. e em Star Trek, é claro, viajar para mundos diferentes é algo que estamos muito interessados em fazer a quarta temporada de Star Trek Discovery chegará no final desse ano pela Netflix. Fly. Rapaz, eu fico arrepiado. Ó, oh, tô aqui arrepiado com Let's Fly. Vou te contar, eu me arrepio, tá? é que não dá para ver, minha cama é horrível. Let's fly, eu me arrepio. Tem outro também, mas é, por enquanto é esse aí que vai vir primeiro. Leandro, que tecnologia nova em plena pandemia, como ajudou, né? Não, sem dúvida, a, o
0: desenvolvimento do, do, muro, do muro de LED, que eles começaram originalmente em, em The Mandalorian, né, e está sendo, tá sendo utilizado, que não é uma tecnologia proprietária da Disney, eles criaram esse conceito, e como qualquer boa técnica de, de cinema e televisão, agora todo mundo está tá agregando as suas produções porque é uma ferramenta muito boa que, assim, que no, no, seu, no seu núcleo é um negócio antiquíssimo, que é tela, tela de fundo em filme. Isso já tem até nos anos 40 para frente. aqui a gente assiste aquele filme antigo, tem o pessoal, especialmente em carro, né que os caras estar tá dirigindo, mas tem uma tela de projeção atrás né, mostrando que eles estariam dirigindo. É isso levado ao século XXI. Então, assim, acho que para os atores funciona muito bem, porque dá uma ambientação real ao que eles estão, que eles estão atuando, né? Eles têm como reagir muito melhor. A equipe de produção já tem alguma coisa muito mais acabada para trabalhar em cima. Então, eu acho que é um ganha-ganha, a difusão cada vez maior dessa tecnologia em produções desse tipo. Ô Lúcio, com a
1: mulher da ciência, o let's fly também te emociona igual a mim. Me emociona muito,
2: muito. Eu gostei muito, aliás, de todas as temporadas de Discovery, e eu acho super importante, como a própria Soneca falou, ser uma mulher, uma mulher negra, como capitã da Discovery na quarta temporada. Quarta e quinta, né? porque parece que eles estão gravando as duas juntas. E eu acho que vai ser muito importante... Uh, essa, essa, essa capitã. E o Let's Fly é maravilhoso. Vamos ah, voar.
1: É, vamos voar, né? Ai, meu Deus, vamos voar. Eu também vou contar para você, eu, eu fico extremamente emocionado com o Let's Fly. Vai ser, vai ser, vai ser bom para caramba, não adianta. Ai, meu Deus, ninguém segura meu coração. Vamos em frente, porque agora emoção. ó Segura o coração que essa vai emocionar todo mundo. A terceira temporada de Star Trek Discovery chega em Blu-ray, DVD e Steelbook esse mês. O conjunto inclui mais de duas horas de recursos especiais, incluindo uma série de cenas excluídas. E uma entrevista emocionante faz parte do produto, com o ator Kenneth Mitchell, que apareceu pela primeira vez como Cole na primeira temporada e interpretou dois outros Klingons na segunda temporada. E voltou na terceira temporada como cientista humano Aurélio, mesmo após ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. E ele contou como foi estar em Star Trek. Fazer parte desta família tem muito significado para mim. Eu fui uma das primeiras pessoas escaladas para a série. E desde o início, eu sabia que fazia parte de algo especial. Interpretei quatro personagens diferentes em Discovery e ainda fiz algumas vozes na série animada Lordex. Interpretei o líder Klingon, Cole, o seu pai, Colcha, Tenavik, o guardião dos Cristais do Tempo, e por fim, o Aurélio, cientista brilhante da Corrente Esmeralda. Para interpretar na TV, seu instinto é ser menos para a câmera captar seus movimentos, mas para interpretar um Klingo você realmente precisa ser maior. Quase que fosse uma peça de teatro ou ópera, para realmente emocionar e transmitir suas emoções. Eu tento dar a ele uma fisicalidade. Como me dar permissão para inclinar minha cabeça e chegar na hora certa e mover minhas mãos para realmente fazer gestos. Acho que realmente ajudou a trazer mais poder ao Klingo. Star Trek está lá para mim. Em 2018, eu fui diagnosticado com ela. Esclerose lateral amiotrófica. É uma doença neurodegenerativa, o que afeta meus neurônios motores. E eles estão morrendo. E afetam sua capacidade de usar os músculos do corpo, incluindo o diafragma e a garganta. Então eu experimentei coisas física e emocionalmente nos últimos dois anos. Star Trek é sobre esperança, descoberta, inclusão, amor. E é onde minha família se assenta agora, com a ciência. Eu me sinto cercado por este incrível cobertor de amor, apoio e calor. Eu tenho o orgulho de colaborar com todas essas pessoas e retribuir. Queria contar uma história do meu filho. O nome dele é Keilon e minha filha é Laila. Eles também foram apresentados ao mundo de Star Trek, vendo o pai deles espalhar tudo sobre Klingons em toda a casa para memorizar as falas. Meu filho imitando os sonhos empunhando um bastão de espuma que temos em casa mas também foi bonito de ver a conexão deles com jornada nas estrelas e os significados e temas por trás disso pense em viver muito e prosperar o que isso significa? e meu filho e eu dizíamos isso um ao outro antes de dormir e ele sorria com um coração cheio de amor Às vezes tinham lágrimas mas tudo bem isso já me dava esperança as crianças são tão bonitas Star Trek me dá esperança e amo tanto isso. Há tanta esperança e luta lá fora e inspiração que eu simplesmente absorvo tudo. De vez em quando eu vou aderir à cultura e filosofia de Klingon para dizer Mas eu acho que isso realmente significa se encher de honra e enfrentar o momento sem medo, com amor e paixão. E embora essas duas coisas, vida longa e próspera, e hoje é um bom dia para morrer, há uma dicotomia entre os dois. De alguma forma, eu me sinto parte de ambos. Sensacional, né? Que história maravilhosa. A gente ouviu um cara que, durante o percurso de de uma série, descobre uma doença terrível, e é literalmente abraçado pela, por todo mundo que toma conta de Star Trek agora, que tem um coração né, desse tamanhão, né E aí, Lúcia, me ajuda.
2: Star Trek sempre foi isso, né? inclusão, inclusão, inclusão. Eles fizeram essa cadeira especial para o Kenneth Mitchell uh, trabalhar na terceira temporada. Ele fez o cientista, o Aurélio, e foi muito, muito bem. Ele mesmo... Ele mesmo usava a cadeira, fazia a cadeira andar, fizeram especialmente para ele, então foi muito bonito. E inclusão é é tudo na vida. Ele fez algumas vozes, então, também em Lower Decks, e os Klingons, né, da da primeira e da segunda temporada, mas ele descobriu essa doença no meio, né, da. da no fim, né? Da segunda temporada para a terceira. Então foi maravilhoso ele, ele ser incluído como humano na, na terceira temporada. Eu achei. Essa entrevista é muito, muito emocionante. Foi maravilhoso você ter passado. Madruga, é,
1: parabéns. É bonito, foi muito gostoso de fazer. Leandro, eu não tenho nem
0: palavras. É. Não, de fato, de fato, é, 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 um, é um grande ator, entendeu? O talento dele, com os personagens que ele contribuiu para a franquia, valorizam demais os episódios em que ele aparece. E ele agora está conseguindo trabalhar é, nas circunstâncias que a doença dele faz com que ele esteja, só reforça a, a, o nível de talento que ele, ele traz para a mesa, né? E mostra como o Star Trek tem grandes atores à, à sua disposição, entendeu? É a franquia muito afortunada em ter esse nível de comprometimento e dedicação do pessoal de produção à obra em si. Né? É, não,
1: absolutamente fantástico. E o que a gente viu é, 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 de, é de emocionar. Eu, eu fazendo a matéria me emocionei muito. É,
2: é eu, muito eu, muito eu choro, né? Eu choro com qualquer coisa. então. É, eu, nem, eu, eu vejo a
1: matéria e choro. Eu não consigo nem me segurar mesmo fazendo tantos tempos dedicado à matéria e vendo ela ao vivo. Foi difícil para segurar, porque... É uma história das mais lindas histórias, certamente, de Star Trek que a gente vai ouvir, vai ver né? ultimamente, porque a história de vida desse cara é. Gente, eu acho que. Tomara que o Aurélio, eu acho que não, a gente não tem pouca informação. Eu queria muito ter certeza de que o Aurélio continuasse na, na, em Discovery. Eu acho que seria uma bela de uma homenagem para o ator. Porque... Ele podia ser
2: contratado pela Discovery porque aquela verdinha lá saiu fora, né? Mas saiu ele fora não. E,
1: e tu vê até o cuidado da cadeira, né? A Lúcia falou, a gente não mostrou essa parte, é, mas é, pode procurar que está disponível. Que foi criado um apoio para ele, sabe? É. Ele, ele, ele. ele, ele... Ele, ele, ele tem um apoio para evitar que ele... Ca... Não, é, assim, sim. Isso, isso é muito, isso ele, é muito ele
0: era... integrado, integrado ao contexto em que a, a história está se passando, entendeu? Acho que a jornada é muito rico nisso, entendeu? Assim, é, isso, assim, é lógico, não, não se compara a situação dele, mas, por exemplo, Deep Space Nine incorporou a, a gravidez da Dana Vistor à trama de Deep Space Nine, entendeu? Lógico, são situações completamente diferentes, entendeu? Mas você vê que eles não, não se intimidam e escrevem em torno de modo que isso enriqueceu ambas as séries. É, é, é Ele, ele
2: a, atualmente ele só consegue, ele não consegue mais andar, ele está só na cadeira de roda mesmo. Então essa cadeira de roda, essa cadeira que fizeram especial para ele foi assim uma coisa maravilhosa.
1: Uma inovação tecnológica, né? Fantástico. Descobre está se especializando nesse, nesse campo, né?
2: É verdade. Mas,
1: enfim, vamos respirar. Vamos respirar para seguir em frente, porque ainda <risos> tem muito programa ainda pela frente até a gente chegar na San Diego Comic Con. Existem atualmente cinco séries de Star Trek em produção, incluindo três que é, a gente vai colocar, né? Discovery, Picard e Strange New Worlds. Essa estão já, já aí no, no pontapé. Mas, na verdade, há outro show que ainda está sendo trabalhado nos bastidores. A CBS anunciou o desenvolvimento de uma série Star Trek estrelada por ninguém menos que Michelle Yeoh há mais de dois anos. Ah, minha capitã, Gerjô. Enfim. A série era para expandir o papel atual de Eo como membro da Sessão 31 da Frota Estelar, como visto em Star Trek Discovery. Agora, há uma atualização com a divulgação de um painel de discussão com os produtores de Discovery, com foco na terceira temporada. De Discovery, claro, mas eles estavam lá já conversando sobre o que seria a Sessão 31. Quando questionado sobre o status do programa da Sessão 31, o showrunner Alex Kurtzman apontou para a pandemia pelo atraso, mas também expressou otimismo. Na verdade, temos alguns scripts de Sessão 31. A Covid, francamente, acabou de mudar o jogo para todos e para todos os programas. Estávamos em uma programação muito específica que depois foi totalmente destruída por causa do... Mesmo a quarta temporada de Discovery começou muitos meses depois do planejado originalmente. Picar também. Tudo foi pressionado. Então, estamos realmente em um ótimo caminho com a Sessão 31. E eu estou muito otimista sobre isso. Em 2019, uma sala de escritores foi montada, chefiada pelas roteiristas e produtoras Boyo King e Erika Lipo. A nova série estaria em produção em 2020, após o término da terceira temporada de Discovery, No entanto, mesmo após o hiato pandêmico de produção, o programa Sessão 31 continua em desenvolvimento. E Kurtzman também falou sobre como a terceira temporada de Discovery configurou a Sessão 31. Obviamente não é segredo que estamos trabalhando no spin-off de Michelle Yeoh para a Sessão 31. A grande questão era como fazer de forma orgânica. Como fazer isso de forma a compensar o arco de relacionamento que foi estabelecido desde o início? Não é por acaso que no piloto de Discovery, Michelle e Joe estão caminhando pelo deserto. E em seu episódio final, elas estão caminhando pela neve, em um eco visual do que fizemos na estreia. Há todo um arco de relacionamento que tiveram desde o início da série. E também Giorgio nunca confrontou de maneira honesta as consequências de suas escolhas como terraque. E quanto mais tempo ela chega perto da tripulação de Discovery, com quem ela está muito ligada e não quer dizer isso, mais ele é forçada a contar com essas escolhas. Então, sabemos que íamos trazer Michelle para uma série da Sessão 31, mas precisávamos dar a ela... Um adeus apropriado que amarrou muitos dos fios da história que configuramos desde a estreia da primeira temporada. Michele Paradise percebeu isso e acrescentou
3: parecia que levá-la de volta ao ponto de partida era a melhor maneira de mostrar o quanto ela cresceu com os nossos heróis na Discovery levá-la de volta a um lugar onde ela teria que realmente ver a sua marca original e se envolver com isso e ver quem ela é agora nesse mundo e esse mundo agora é algo no qual ela não se encaixa mais porque ela mudou para nós, parecia que a melhor maneira de mostrar essa mudança era vê-la com seus próprios olhos. E então, obviamente, quando ela sai dessa experiência, ela é capaz de reconhecer não apenas que ela mudou um pouco, mas que essa versão da Michael é especial para ela simplesmente por quem ela é, e vice-versa.
1: Michelle Yeoh continua a discutir o retorno ao papel de Georgiou em sua própria série Star Trek. No início desse ano, ela falou sobre todas as possibilidades para a personagem, e disse que os escritores e produtores do programa Sessão 31 têm muito mais coisas reservadas para um personagem tão incrível. No entanto, a atriz continua assinando outros projetos, além de trabalhar com James Cameron em vários filmes Avatar. Ela foi recentemente escalada como uma das protagonistas de uma minissérie da Netflix. Ou seja, se teremos Sessão 31... Deve ser lá para depois de 2022. Será que ainda teremos a sessão 31? Eu quero ver! De antemão, eu já digo para você, eu quero ver a, Yo, a, a Michelle O de volta. Na verdade, todo mundo sabe que eu era apaixonado pela capitã de Orjo, né? Para mim, quando eu comecei a ver Discovery, aquele primeiro episódio que eu acho fantástico, a Michelle O me arrebatou como capitã, né? Enfim. Qual foi a tua sensação, Leandro? Assim, de
0: repente a Michelle morreu. Aí é, é que tá, Dama né, Madruga, assim, eu. eu... A respeito do que o Kurtzman está falando, assim, o otimista tem que estarmos nos nós fãs, ele tem que estar certo, não só otimista, né? Então eu espero que essa situação em que a série da Sessão 31 se encontra passe para um, um ponto na, na, na sua pré-produção aí que, que dê mais certeza, né? Porque assim, uma, uma atriz do calibre da Michelle não vai ficar parada. Como você falou na matéria, ela tá, tá, tá trabalhando com o Cameron, ela tá no universo cinematográfico Marvel, com o Shang chi e a lenda dos dez círculos ela tá com essa série que pre... acho que é o prequel do The Witcher se não me engano daquela né? que anunciaram é recentemente Netflix. aí isso então assim então assim eles têm que colocar os patinhos bem alinhados da série aí e seguir em frente né? é eu tomar
1: enfim como eles disseram que não vão poder fazer nada enquanto tiver cinco em andamento né vamos ver se de repente dá um start né mas e aí Lúcia é, bem obviamente apaixonada pela Yugi amina, né?
2: Eu gosto muito da Michelle e gostava muito da Jojo também, e até da Jojo do Espelho, né? que é o que, o que virou. Eu estou concordando muito com o Heitor, que falou que tem que manter a Sessão 31 secreta, ela sempre foi secreta, depois no, no, na terceira temporada de Discovery não era mais secreta, e adoraria que se trouxessem o Lorca Prime. Nossa, é, para mim seria o Máximo, adorava o Capitão Lorca.
1: Todos nós gostamos do Lorca, né? Todos nós gostamos é, Lorca. Seria
2: demais, demais, demais. Concordo Chegou... com tudo que você falou, Heitor.
1: Chegou uma pergunta que eu vou jogar para o Leandro. O Silvio NS fala assim, qual será o enredo disso? Em Deep Space iniciação sessão 31, tem um domínio para confrontar, além de que a existência da série conflita com a primeira diretriz.
0: Vamos ver o que vai dar. E aí, Leandro? É que a gente tem que considerar o que sempre foi estabelecido como Sessão 31. Lá atrás, em Deep Space Nine, eu diria que a Sessão 31 era tipo uma maçonaria. A Sessão 31, na época de Deep Space Nine, nunca foi uma agência de inteligência convencional. Ela não era tipo tal chiarte por ordem obsidiana. Ela ela não dava para você considerar que que existia uma sede da Sessão 31, o presidente da federação apontava politicamente o diretor da Sessão 31, ela tinha um RH que distribuía a crachada. Ela nunca teve nada disso. Ela sempre foi um, uma confraria muito nos bastidores. Entendeu? Disto ela foi trabalhada em Enterprise um pouco. E, e aí eles passaram para a segunda temporada de Discovery é, colocando ela como se fosse uma Shield da Federação. Entendeu? Então, assim, mudou o conceito da coisa. Então, assim, o que, que é que vai ser para a série dela? Entendeu? Teria uma, uma mistura de ambos? Como é que, vai, como é que seria conciliável isso com tudo aquilo que já foi trabalhado dela na franquia eles têm que levar em consideração toda essa história para dar uma trama na qual ela se encaixa bem é um desafio é um desafio
1: e eu acho que eles têm tudo para conseguir fazer esse desafio tocar em frente eu acho enfim eu acho que a atriz rende ela gostou ela gostou é, de fazer o papel e assim, a comparação que o Leandro fez com a maçonaria, todo mundo está adorando tá bombando na rede a comparação olha, o Leandro já está mitando está mitando na rede que é a comparação com a maçonaria, tá vendo aí gente? Ó, fica ligado, o Leandro tem umas sacadas maravilhosas é, 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 é assim tudo que... Sabe tudo. É assim que é. é. Eu acho que o Leandro tem uma uma visão bem perspicaz do do que pode ser a Sessão 31. Bem, vamos lá uma dificuldade que acontece em Discovery. Tá vendo? Tem dificuldade em Discovery. É difícil ser o capitão em Star Trek Discovery. A cada temporada, por razões diferentes, aquela cadeira só permanece ocupada até o final da temporada. E, então, é hora de alguém vir lá, sentar lá e comandar de novo. Pro Saru, Aquela breve permanência no comando foi um sonho que se tornou realidade. Mas e para o Doug Jones, o ator que interpreta o Saru, será que ele gostou? Just- Bem, o Saru realmente queria ser capitão de uma nave estelar um dia. Eu acredito que ele sonhava com isso, desde quando ingressou na Academia da Frota Estelar. Mas Doug Jones não estava tão entusiasmado com o trabalho, porque isso significava muito mais dias de maquiagem. A responsabilidade de ser capitão, se para a temporada, muitas cenas tiveram que passar pelas decisões do capitão e seu escritório, sua cadeira. Então isso significava que, ok, essa será uma carga de trabalho mais pesada para mim, já que estive em mais dias na terceira temporada do que nunca. Mas a honra e a gravidade disso foram perdidas por mim, o que me colocou em um pequeno punhado de atores que interpretaram capitães em Jornada na estrelas. A Frota Estelar é enviada para toda a freia. portanto, eu sabia a honra que era, e realmente a senti, e uma honra ainda maior por ter sido a primeira criatura alienígena não humana a assumir a capitania de uma nave. Então, novamente, a honra não foi perdida por mim. Isso foi realmente um grande negócio para mim, especialmente porque um garoto nerd brincou com muitos animais e criaturas de borracha ao longo desses anos. Saru cresceu nisso muito rapidamente. Ele já sabia o que estava fazendo, porque já atuou como capitão algumas vezes antes disso, quando outros capitães chegaram. Ou partiram, ou nos irritaram, como o Capitão Loca da primeira temporada. Então, ele estava pronto para a tarefa e aceitou, eu acho, graciosamente. Fiquei muito feliz em deixar Sonico a Martin Green finalmente assumir a capitania. Você poderia dizer, a personagem dela, Michael, que ela estava mirando na cadeira do Capitão o tempo e acho que todo o público estava torcendo para que chegasse lá. Fico feliz em ver que isso finalmente foi percebido. No trailer da quarta temporada, vimos que haverá problemas por causa de uma enorme anomalia gravitacional. Nessa temporada, ter uma força enorme que está vindo para matar absolutamente todo mundo parece ser muito relevante para os dias atuais com a Covid. E Doug Jones falou dessa similaridade que Star Trek vive contando em suas histórias. Eu acho que, assim como qualquer ficção científica deveria fazer, Star Trek Discovery está novamente tomando o mundo real. E nossa sala de roteiristas tem sido ótima em traduzir esse mundo real em uma situação do tipo, e se, ambientada em espaço sideral. Mas também encontrar resolução, encontrar paz, encontrar diplomacia em tudo. Acho que é aí que podemos oferecer alguma esperança ao mundo que nos rodeia. Ah, deve ser difícil mesmo ficar aquele bando de maquiagem em cima. O homem sofre, mas ele gosta, né? Porque olha a quantidade de personagem que esse cara tem. É, de, de, e ele faz bem, né? É impressionante como, mesmo com tudo aquilo em cima, ele consegue passar emoção. Como é que pode, né, Lúcia?
2: É, ele, ele é muito bom ator, ele é especializado nisso, né? Em fazer coisas com prótese, com máscaras, com coisa, a maioria dos filmes que ele participou e dos seriados também, ele fa- já fazia isso, ele é muito bom ator, então ele é maravilhoso, ele, esse andar dele que ele inventou, ele inventa as coisas, né, e daí ficou para todos os Kelpians uh, que tem que andar desse jeito, ele tem que ensinar os outros Kelpians e uh, eu gostei muito de ver ele de capitão, ele é a pessoa mais simpática que eu conheci, eu conheci o Doug Jones na na, no, na convenção da nova frota, né? E ele é simpaticíssimo, beija todo mundo, abraça todo mundo. Não tinha COVID naquela época, obviamente, né? Então, ele é a pessoa mais, mais simpática que eu conheci. Ele é uma graça de pessoa, maravilhoso.
1: É verdade, é verdade. O Leandro, não me pareceu que esse desejo dele não ser capitão já é sinal de que, no máximo, ele vai ser algum tipo de embaixador?
0: É, o, tem o final da, da terceira temporada que mostra que ele tem uma posição né, no planeta natal dele, né? É, é possível, acho que eles podem ter incorporado isso a série, né? Você vê que na, na, na declaração que a gente acompanha de, aqui dele, né? Você vê que ele tem uma postura de capitão até meio por trás das câmeras, né? Você vê que é um pouco aquilo do herói relutante alguém que tem um, tem um senso de dever que foi colocado à frente dele e ele vai seguir por aquilo. Independentemente da, da, da dificuldade que possa ter é, em, em fazê-lo né? Então você vê que é alguém que tra- traz, consegue trazer isso naturalmente Para a postura de capitão da Frostelar, entendeu? O que só agrega o talento natural que ele tem para esse tipo de papel Eu acho que ele vai ter um papel importante na quarta temporada, sem dúvida Que talvez não seja tão, tão intenso quanto foi na terceira No sentido de atuação, né? por trás das câmaras É,
1: ganha, eu eu achei que foi ótimo só o fato dele ter
0: sido capitão.
1: E e acho que teve um comportamento, vamos combinar, muito bom. Eu achei que foi um belo de um capitão. É, enfim, pelo jeito não vai ser mais, mas vai aparecer de vez em quando. E
2: não, Heitor, não vai ser o Sucal gritando. O Sucal vai aparecer, mas não vai gritar.
1: É, vai por aí. Vamos lá. Já dissemos aqui que as gravações de Star Trek Strange New Worlds estão chegando ao final realizados no Canadá e mais recentemente foi dito que a região do Novo México, nos Estados Unidos, também serviu de cenário externo, possivelmente para as equipes de efeitos especiais. Essa semana, fotos e imagens foram vazadas nas redes sociais, mostrando um pouco mais dos cenários que veremos nos episódios da série. O primeiro cenário vem da região no interior do Canadá, que nos lembra ambiente dos filmes de Western. O aviso indica que a filmagem está sendo realizada em Black Creek Pioneer Village, em Toronto. É uma cidadezinha turística, própria para filmes de faroeste, com pessoas vestidas em roupas típicas e comidas locais. Outro cenário de gravação está situado no campus da Universidade York, Toronto. De acordo com informação no Twitter, este local serviu de cenário para as primeiras filmagens e o último episódio da temporada. Imagens do que seria uma manifestação com cartazes numa possível língua alienígena aparecem em outra locação. Outras imagens não confirmadas oficialmente também vazaram no Twitter, mostrando o que seria A sala de transportes da USS Enterprise. Levanta a mão que ele está ansioso por Strange New (risos) Worlds.
0: Sem dúvida. As duas.
1: As duas. As duas. duas. Vou contar para vocês. É uma expectativa que gerou muito. Está todo mundo torcendo aí. O Capitão Pike, o Anson Malt foi sensacional. E Leandro... A chegada de Strange New Worlds pode ser, assim, o
0: começo de uma velha e boa história. Não, sem dúvida. Entendeu? Assim, cada vez mais que aparece material sobre Strange New Worlds, a gente vê que é, é assim, Star Trek dentro da, da, da velha escola de Star Trek mesmo, entendeu? Assim, é, pelo material que está aparecendo aí, pela, pelas fotos mais recentes que você que a gente pode constatar de, da produção externa em Toronto, né, que que mostram, dão indícios de que Strange New Worlds vai seguir aquela velha cartilha de jornada que é você ter boas histórias episodísticas que agarram pelos chifres temas sociais relevantes atuais nossos. Entendeu? assim Isso aconteceu em inúmeros episódios da série original, como Let That Be Your Last Battlefield, A Private Little War, A Taste of Armageddon tantos outros que têm tintas da, de um pouquinho disso que a gente já conseguiu ver essa palhinha aí deles filmando na externa entendeu então Stranger Things vai ser bem aqui, bem dentro daquilo que a jornada sempre foi
1: é uma expectativa né Lúcia estamos estamos todos juntos né
2: a minha expectativa atual é ver o Pike de Cowboy
1: <risos> aí
2: eu eu vou ganhar meu dia <risos> <risos> sinceramente eu sou apaixonada pelo Pike e se ele for de cowboy para mim tá de bom tamanho, já chega. Vai,
0: Maravilhoso. A história, muito... história do personagem tem, é, tem que ele, ele, ele é do Arizona, né? Ele tem cavalo. Pois é. Pois é. é ele, fez,
2: ele fez um filme de cal... um seriado de cowboy também. Antes de fazer uh, Strange New Worlds, ele participa... eu Não lembro agora o nome do seriado, mas ele fazia um seriado de cowboy. Então, eu acho que tem tudo a ver se o pai que aparecer de cowboy para mim já Tá de bom tamanho, viu? Vou olha, adorar.
1: Olha a Lúcia aguçando a garotada. Vai ficar bastante... É, já pensou? Eu, eu torço muito para esse Trend New World, acho que vai ser fantástico enfim, os atores são todos bons o Ethan Peck, a Rebeca Romain, enfim eu torço para, quero ver o que vai ser o resto do staff se né? vai ficar só no é, show a gente vai ter é. algumas novas participações eu também estou torcendo estou na expectativa essas,
2: essas, essas fotos que vazaram, tem uma pessoa no, no Twitter, ele chama George Hillebrand ele traduziu, ele descobriu ele, descobriu, ele descobre tudo Uh, muitos dos meus easter eggs são baseados no que ele escreve. E ele descobriu uh, todos os cartazes, o que significavam todos os cartazes, e é um, um protesto político, tá? Então, a pro, uh, bem atual, né? Um protesto de aliens, protesto político com cartazes e tal. Então, uh, mais uma coisa bem atual e acho que vai ser legal.
1: Tomara, estamos todos torcendo, estamos todos torcendo. E eu
2: concordo com a Isabel, que ele é lindo de viver. (risos) O pai, que nós nós vamos brigar, Isabel.
1: É, vai ter uma briga para todo mundo. Chegou a hora, gente, vamos falar da San Diego Comic Con. Mas antes, vinheta. Vamos fazer uma vinhetinha? Vamos lá. É pro maior evento pop que tem no planeta tá bom, a vida disse bem que veio, né, porque olha eu e programa, pena que a gente tá em isolamento, tá toda essa, essa edição do, da San Diego Comic Con e Home, foi para todo mundo em casa, e eu tenho tô torcendo, pra, a minha expectativa é que no futuro, mesmo com a gente volte a nosso, ao nosso normal né, que as, as convenções desse tipo ainda tenham algum tipo de transmissão pela internet, que ela é democrática atende a todos que podem e que não podem ir, e que não podem pagar e que podem participar. Bem, eu acho que vou deixar a palavra com vocês. Eu li um montão de coisa do que aconteceu hoje na San Diego. Vou começar pela Lúcia, com a nossa especialista de... É, é, de easter egg, né, que é a menina para poder pescar as coisas, eu descubro coisa por causa da luz. Eu
0: pesquiso,
2: mas, tá? Não, ela, é, ela, não é tudo que eu que vejo, mas eu pesquiso muito. Ela, ah, pode,
1: ela vai pegando as coisas lá, <risos> gente deu sabe. Essa aí, por é.
2: exemplo, esse que acabou de aparecer na tela é um Pandoriano que, é, que, que apareceu no, no episódio de, da, da série animada, uh, no, no episódio que chama BEN. Tá? Então, já é um, um spoiler do easter egg.
1: A parte eles, tem muita eles, coisa.
2: É, eles fizeram um... um o que está passando agora é o do Lower Decks, né? mas ah, você quer que eu fale do Lower
1: Decks? Pode falar, tudo Primeiro? Certo.
2: É, então, o trailer do Lower Decks tem milhares de easter eggs, tá? A surpresa maior é essa agora. O Tom Paris vai participar, né? o, o McNeil. Ele gravou, na verdade é o Boimler conversando com um prato onde existe, onde tem ele, tá? Mas ele fala e tal, podem ver no trailer e um, vão vender o prato, o prato dele que tem a figura da Vó, é maravilhoso. E também uma outra surpresa foi a presença do Jeffrey Combs, aquele que fez milhares de personagens em é Star outro Trek
1: fantástico ator, né? outro ele fantástico. É, é
2: muito bom ele é a voz do evil computer do computador maldoso malé, malévolo uh, que também passou no trailer tá podem reparar que é uh, a voz dele esse aí é o Tamariano uh, é desculpa o Pandoriano essa foi a maior surpresa o novo chefe de segurança que vai uh, substituir o Shax né que morreu no último episódio
1: Promete, é um... hein, Lúcia A comunicação com ele promete, né?
2: É, então, ele é um tamariano, vai ser o chefe de segurança e o o próprio Mike Mammarham falou que vai ser engraçadíssimo, porque, lógico, a comunicação é o o mesmo personagem que trabalhou no Darmok, né, no episódio Darmok de de, Strange, desculpa, da Nova Geração.
1: E a comunicação é só por
2: mímicas e metáforas, então diz que é uma loucura conversar com ele se vocês veem no trailer, ele fala uma frase, a capitã fica olhando, o outro fica olhando e fala, ops e diz que vai ser muito, muito engraçado as situações todas engraçadas vão ser, todo, um monte de situações engraçadas vão ser com ele
1: tá? Eu imagino hein? Vai é. confusão hein?
2: e no trailer também aparece que eu adorei que vai ser muito bom o Free Cloud, lembra aquela cidade maluca que apareceu no Picar, cheia que parecia Las Vegas, cheia de outdoors e tal? Tem um pedacinho do trailer que parece que, para, que, que se dá em Free Cloud. Então, quer dizer, só esse trailer de, de um pouquinho de tempo, um minuto e pouco, tem milhares de easter eggs. Então,
1: Não deu nem tempo me, de tu fazer tudo é? Eu não deu nem tempo, né, Lúcia, de tu fazer tudo, né? É não, muito não, não,
2: eu só fiz alguma coisa, uh, mas uh, vai ser, vai me dar trabalho, viu? Eu, eu vou fazer de cada episódio, mas vai dar trabalho, isso sem dúvida. E eu os atores de... são muito simpáticos, né? eles Estavam os três, né? O, o Boimler, a Mariner e o Rutherford junto com o Mike McMahon no painel. E a, a tende só apareceu num especial, né? Ela apareceu separada, ela não estava junto no painel. Todas as vezes não sei o que acontece com ela, que ela nunca está disponível no painel, tá vendo? Esse é o painel e ela apareceu depois só dando uma. falando alguma coisinha.
1: Tchauzinho. Tchauzinho, é. Eu lembro da animação do Leandro, nosso especialista em, em, em animação, né? Do, do, quando chegou o Lower Decks, né? O Leandro, a expectativa da segunda temporada tá superando a da primeira, hein? Não,
0: sem dúvida, Madruga. A gente vê pelo, pelo, pela prévia aí do trailer que a animação continua de altíssima qualidade. Entendeu? A, a, a construção de mundo que, que eles estão, que, que Lower Decks adiciona A jornada é muito boa e bebe muito da mitologia de 55 anos. Que aí o pessoal fala assim: ah, mas isso aí é muito fanservice, que não sei o quê. Sim, jornada tem esse universo riquíssimo que eles usam sem a menor cerimônia e é como tem que ser mesmo, entendeu? Isso é quem quer a série, é, é a série em que isso pode acontecer com maior flexibilidade maior, maior conforto, então eles vão utilizar isso mesmo é, a, a prévia aí dos, de cenas que a gente vê no, no trailer mostra um episódios que vão ser bem interessantes, uma das coisas que a gente pode, já pode ver, por exemplo, que o Boimer aparece como na, no uniforme da, da, da divisão da frota que a Serritos parece pertencer, que é o uniforme que eles usam na Serritos, ao invés do seu uniforme que eles usam na Titan. Então, o, aparentemente, o Boimler volta para para em algum momento, como o Alferes. E vamos ver como é que isso se desdobra né, na, na, nos episódios de que o Deck decks vai apresentar aí. Então, eu tô com uma expectativa muito boa para aquilo que o Lord decks pode colocar na mesa para essa nova temporada
1: promete promete mesmo eu também tô com uma expectativa alta vamos ver eu acho que Lower Decks vem aí gatilhado já esse bobear já estão fazendo a terceira temporada é uma coisa existe? uma
0: coisa que é assim que se você observa a gente observa muito né, em em fórum na internet no Twitter no na, na, na no, no sub reddit de Star Trek no reddit que é o seguinte é uma, é uma constante desde que Lower Decks estreou na primeira temporada lá atrás um ano atrás que é pessoal falando assim ah, me disseram que Lord Decks ia ser uma merda, mas aí eu fui ver e adorei. Essa é a típica reação de Lordex que você vê para todo lado. E acho que isso Sim. diz muito sobre o que, que é que se colocou como, como é, possibilidade de ser, Ah, isso aí eu não estou dando muita, muita bola não, porque é animação e, e falam que é uma porcaria. Mas aí a pessoa dá a chance à série e a série a cativa instantaneamente. Não é um caso só, não, não é dois, não é cinco. É muito caso que você pode encontrar pelo fandom aí desse tipo de de reação. É, promete mesmo. O seriado é é muito
2: engraçado, né? Muito engraçado. E tá sendo
1: feito por por fã, parece que sai diferente, né? É impressionante como é que o Mike... Ele é
2: muito fã de a nova geração, né?
0: Eu acho que o Mike McCarran é o seguinte, eu acho que é o o primeiro showrunner que é tracker no nosso nível. Porque uhum. até então, assim, você, quando, quando alguém pega um filme de Star Trek pra fazer, ou se torna showrunner, ah, porque assim, porque na ah, época eu gostava assim, da série original, que eu assistia quando eu era moleque, que não sei o que. Todo mundo fala isso. Mas eu acho que o, o, o Mike Macarran é o primeiro showrunner que realmente é tracker no nosso nível, não só de ser trecker que assistiu aqui e ali. E não tem nada, não tem nada de ruim em si também com isso. Mas ele está num, numa liga própria em relação a conhecer a série, a gostar da série, a gostar da franquia como um todo e o que, que ele traz para a franquia com isso. Plagiando um
1: certo time de futebol do meu coração, vamos dizer que o Mike está em outro patamar. Né? É, por aí. <risos> é, é, por aí. Ele está é, mesmo. É, então é, é por aí. Já que o Leandro está falando da animação, Leandro, conta para a gente o que, que a gente viu de
0: prodigy. É, a gente teve a, o primeiro teaser, né, as primeiras, primeiro footage né, visto mesmo né, da a gente teve uma palhinha que saiu duas, três horas antes na Paramount Plus, né? O pessoal conseguiu pe- fisgar lá em pré antes de você dar play no episódio. É, eles jogam uma prévia de 30 segundos de alguma outra coisa e PROD já apareceu lá e todo mundo já pirou na batatinha no Twitter falando disso. Mas aí no, no painel a gente viu o, o, tre- o teaser completo, né? E, e aquilo que o teaser traz, assim, ele já estabelece um pouco da premissa, né? Que eles estão lá, parece que presos numa colônia alien, comendo pão. O, Pão que o cara que eles amassou, e aí eu falei: Ó, oh, vamos fugir, vamos fugir, encontra a nave e pum, pum-pumba. E assim, e o que eu tiro muito da, desse teaser é duas coisas principais. Primeiro, a animação é excelente. Você vê que é uma animação em computação gráfica muito fluida, muito assim, cenários e, 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 e a direção de arte está muito boa. Assim, imagens que você falaria: Não, isso aí é só a arte conceitual da série, entendeu? Não, é frame de episódios. É, tem aquela tomada da ponte da, da, ponte da, da Protostar, né, que a gente já ficou conhecendo a nave como um todo, né, é, que é, aparentemente é uma, é uma nave que, assim, é um design clássico de jornada, mas pequena, porque é basicamente eles que vão tripular sozinhos, né? Tem o tamanho que uma nave da classe Obert ou da classe nova teria, é, só que é uma nave moderna. Então, a gente, então, como é que essa nave foi parar no quadrante Delta? É um dos mistérios da, que é aquilo que a gente vai ver na primeira temporada, né? E outra coisa que a, a, a série coloca é, o, é, é uma ambientação muito clássica de jornada, eu acho. Que, assim, que, que se você destilar esse trailer até o seu básico do básico, é, é uma tripulação, uma nave e uma estrela à frente. E não tem nada mais de jornada básica do que isso. Entendeu? Então eu acho que é uma série que promete muito.
1: É, a expectativa é boa. eu gostei desse teu detalhe do detalhe visual. É um visual diferente, né,
0: Leandro? É um outro Sim, visual. A, a, né? ponte, a ponte dela é uma ponte maravilhosa. Assim, você vê que tem janelas enormes, né? Quase um, a view screen e as janelas dela são enormes, entendeu? É, é, tem, e, e a ambientação da nave, como todo, a direção de arte da nave é muito é muito dentro do, do contexto onde a, a série se passa, que é, que é durante a. É, é 2380 e alguma coisa, né? Aquela, aquela estabelecida, a Genoê já voltou, porque a Voz já acabou, mas é no ambiente da nova geração. Então, os painéis, você vê ali, ó. Os painéis é, é L Cars mais moderninho. entendeu? Então, assim, eles tiveram um cuidado de pincelar corretamente o ambiente de onde a nave veio.
1: É a expectativa boa. Obviamente, a Mister Streg do, do time do Trek Brasília já descobriu um monte de coisa. Lúcia, fala, pode falar. Não, até, entrega... que, até
2: que de pródjo pró já não descobri, não. Eles falaram muito uh, no. Para quem não sabe a história, são uh, cinco adolescentes e mais uma criança. São seis personagens principais, né, que tem naquela foto e a Janeway, que é a capitã holográfica, que vai ajudar eles a conseguir pilotar a nave e fugir do planeta. É um planeta de mineração, né, como apareceu nas primeiras cenas do trailer. E e eles falaram, durante a a apresentação, né, eles falaram muito das das raças, né, e dos personagens mesmo, deram bastante detalhes do dos personagens, uh, por exemplo, aquele, aquela que aparece a mais maior de todas, um ser de pedra, né? que você pensa, oh, esse aí vai ser o chefe de segurança. Não, é a menininha, ela tem oito anos, ela é super meiga, adora animais, então ela está lá para isso. né? Eles queriam mesmo uma criança, a atora, a atriz, desculpa, tem oito anos também, né? e essa espécie bricar foi apresentada num, num livro, tá? nunca apareceu em tela, então vai aparecer. Eles deram muitos detalhes dos personagens, né? o, o, o Jean Compog, que é um, um cara super famoso que faz, é, ele é um telarita, ele é engenheiro mecânico, ele está sempre tentando consertar as coisas, nem sempre ele consegue, então ele fica frustrado, aborrecido, isso eles falaram no seriado, né? O, o Zero, que é aquele que parece um robô, ele não é um robô, ele é um medusano, né? ele não tem gênero. Então, mesmo durante a apresentação, eles estavam tratando como, como se trata os não-binários, com o pronome DEI. Agora eu quero ver o que eles vão fazer na tradução. né já, e na, já, esse já foi e na legenda...
1: Discovery, eu acho que eles já botaram elo. Eu, eu acho que já em e já corrigiu isso.
2: É, eles vão ter que fazer isso em, em, com esse personagem, né? Ele chama Zero, ele é aquele personagem não corpóreo, já apareceu em um episódio da, da nova geração. Né? Ele usa essa armadura é esse mais da ponta esquerda? Ele usa essa armadura porque as, as pessoas que enxergam ele como ser não corpóreo ficam enlouquecidas, tá? Ele enlouquece as pessoas, então ele tem que usar essa uh, armadura, tá? E ele não é muito bom em conversões sociais, mas durante a temporada ele vai aprendendo a entender uh, as emoções humanas, tá? Tem o Murphy, que é aquela... Essa aí, ó, a bolha senciente, né? E se vocês assistirem o trailer, vocês vão ver como que ele fala, ele deu um exemplo. É, você não entende na, nenhuma palavra do que ele fala, ele só faz barulho, né? Só faz os barulhos, é muito uh, engraçado. E o que eu achei mais bonito foi o que a Kate Mugger, até emocionante, no trailer, a última frase falada é a da Kate Mugler, né da Capitão Janeway, e ela falou na na, na, na Durante a apresentação, né, ela falou assim, ó, vou até ler para não falar errado. O que poderia ser melhor do que possivelmente entregar isso para a próxima geração? Para um demográfico que não sabe nada de Star Trek, a beleza disso, a filosofia disso, a profundidade disso, é a esperança e a promessa de Star Trek. Eu achei muito bonita essa declaração dela, ela é muito fofa, né? então gostei demais.
1: Agora, o Lúcia, você, ela é modesta, ela não conta as coisas, né mas a nave, tu já sabe até o número da nave, né? A nave é a,
2: a NX76884, tá? É, chama USS Protostar.
1: Tá vendo? Tá? Ela responde o jogo, gente. A nave, a nave
2: dá, dá, pra, dá pra ler no, no... Eu não li nada. No seriado, se você vai quadro a quadro, que é o que eu faço, vou quadro a quadro, dá pra ler no... Coisa, esse ah,
1: óculos da Lúcia é melhor que o meu, gente. Eu não consegui enxergar aqui no jeito ela mim. É eu vou, eu vou, eu esse, vou,
2: eu vou. Quatro a quadro pegando os spoilers.
1: Então. Esses easter eggs prometem. Esses Bem, easter
2: eggs prometem.
1: Efetivamente, nosso time trabalhou pra caramba, não à toa. A gente teve que vir aqui ao vivo fazer o primeiro TB News ao vivo, porque não tinha como eu fechar esse material com essa galera aqui que trabalhou a tarde toda para trazer essa informação para vocês. E Lúcio, só
2: para fazer, fazer uma propaganda aqui.
1: Não, vamos. Se
2: vocês quiserem ver os dois trailers de Prodigy e de Lower Decks, já estão no Track Brasil, eles entrem lá. Uh, o trailer de Lower Decks tem um monte de fotos que eles uh, liberaram também hoje, tá? e o trailer de Prodigy também já está lá. Então podem
1: assistir que já está tudo no Trek Brasilis. a gente faz, fez rapidinho e daqui a pouco vocês vão ver os Easter Eggs da Lúcia daqui a pouco ela descobre um monte e a gente está nem da gente a gente imagina ela descobriu tá ela passou o cara passou lá pequenininho lá atrás sozinho posso falar fazer um o
2: desafio
1: pode quando claro quando vocês
2: forem assistir o trailer procurem é uma é fácil é uma cena de museu tem uma coisa pendurada no teto vejam o que é é o é uma das pás da sonda do episódio mais bonito de, de, de Nova Geração, que é o Inner Lights, tá? tá? Eu fiquei até emocionada. Tá vendo, gente? Tá gente, vendo? É procurem, uma procurem. É, uma pa... é só uma pazinha no teto, assim.
1: Uma pazinha no teto, gente. Maravilhosa,
2: do episódio de Inner Lights.
1: A Lúcia é sensacional, gente. Olha, vou te é um contar. desafio, procurem. Ela descobre cada coisa. Enfim, gente, obrigado, Lúcia. Obrigado, Leandro. Pô, eu, sem vocês, eu acho que o programa não ficaria tão bom como ficou hoje. Obrigado, Lúcia. Não, que Obrigada a você tô...
2: pelo convite. Gostei muito de participar. Madruga, pode me chamar sempre.
1: Leandro sempre. Leandrão, meu socorro para animação. Obrigado, Zé. <risos> Estaremos aí. Valeu, gente. Bem, como todo mundo sabe, o TB News toda sexta-feira vai para ar às 8 horas da noite. Hoje foi 9 horas. Então, semana que vem eu encontro você obrigado pela audiência obrigado pela presença nos vemos num próximo programa tchau